0: para el director de un programa de ayuda pensando en cómo llegar a fin de mes y el empresario listo para ayudar, para el que buscando alguna respuesta en soledad nos encontró. Todos sean bienvenidos a otra edición de Religión Pura, el podcast de Alianza Cristiana para los Huérfanos, Evangelio, Familia, Iglesia y Sociedad.
1: Hola, todos los que nos están escuchando en Religión Pura, hoy estamos... Una vez más, súper bien acompañados, David y yo. Eh, si alguna vez me oyeron en los episodios pasados hablar de, de un viaje a Chile, ha regresado en varios episodios que yo cuento y cuánto he amado y que anhelo regresar. Y, y cómo el Señor ha impactado mi corazón. Y cuando hablo, después de ese viaje, cuando hablo de comunidad, cómo regreso a ciertas escenas de ese viaje, y quiero dar una biografía que yo no me inventé, porque no inventé, pero no me la mandó el invitado. O sea, es una biografía que yo estoy pensando en la mañana. ¿Cómo presento a Cristóbal? Les, aquí les va. Es una voz de liderazgo servicial para la iglesia anglicana en Chile y más allá de Chile. Es un innovador que está um, fomentando Lazos de amor, según lo que desde mi perspectiva puedo ver, y amando a la siguiente generación de pastores en el seminario que lidera, produciendo materiales cristocéntricos gratuitos. Que por cierto, entre paréntesis, vayan a acceso directo y obtengan esos materiales, son gratuitos, excelentísimos eh, guías para grupos pequeños, eh, libros, etcétera, etcétera. Para niños también hay. Este. Y les puedo decir que de verdad, una de las uh, memorias más dulces en mi memoria de adulta eh, cristiana tiene que ser tomar la comunión, tiene que ser la Santa Cena en Isa. Eh, mi mejor amigo, tuvimos el privilegio de estar ahí un domingo y es de verdad un ambiente tan, tan, de, de tan, tan familiar pero es ministrado de una manera tan tierna, pero tan seria, que nos quebró. O sea, de verdad, Cristóbal, bienvenido. De, ha sido una, una bendición empezar una amistad primero con la Al, con tu esposa. Nos conocimos en Estados Unidos en una capacitación que nos ofrecieron mm. a un grupo de mujeres de, de, de TGC, de Coalición por el Evangelio. Y desde ahí nos volvimos amigas y tu esposa tuvo a bien empezar a orar. Eh, por una locura que era llevar a la Aisha de Guatemala hasta Chile y Dios nos lo concedió <ríe> y allá estuvimos y desde que me fui quiero regresar, entonces te damos la bienvenida Cristóbal, gracias por tu tiempo y por, por tu corazón para no solo estar acá sino el por qué te invitamos a hablar de un tema tan terrible, ¿verdad? Entonces ya vamos a entrar a, ahí en el elemento pero queremos darte la, la bienvenida oficialmente.
2: Muchas gracias Aicha, para mí es un gran aliento eh, saber que de alguna manera hemos podido conocernos y, y que usted ha sido parte de nuestras vidas, poder conocerlas acá en Chile, poder recibirlas y, y también poder... Eh, Empezar a ver lo que Dios está haciendo con estas amistades en el Evangelio a través de Latinoamérica. Eh, me siento muy bendecido y, y creo que no me siento a la altura de las cosas que estuviste diciendo de mí eh, al principio. Eh, y, pero, pero también las recibo con, con gratitud en la amistad, porque finalmente la amistad en el Evangelio es eso, animarse mutuamente. Uh -huh. eh, y yo creo que a propósito de, de, de ánimo, se necesita mucho ánimo a los pastores y a los obreros de evangelio a través de Latinoamérica uh -huh. eh, estaba pensando harto en lo que podría ser el SAM, no sé si has escuchado SAM uh -uh. no porque lo acabo de inventar en realidad es el, <risa> el, 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 el el síndrome de abstinencia ministerial uh -huh. que pueden uh -huh. estar experimentando muchos pastores a lo largo de Latinoamérica desde, el, desde, desde que se cerraron las iglesias y nos sacaron mm. los púlpitos y no pudimos ver más gente al frente nuestra. Y esa desesperación de pastores Marta, mm. acostumbrados mm. al hacer y que de pronto nos sacan el hacer, ¿con qué nos quedamos? Mm. Entonces en me, tus palabras me alientan. Mm. recordar eh, pucha, lo que Dios ha hecho en nuestras vidas quiénes somos para Él, por qué estamos acá y ese, aliment ese alimento desde que te conocimos ha, hecho, ha sido una bendición para nuestras vidas de aliento, de inspiración, de, de amistad así que muchas gracias por eso mm. y por esta invitación hoy día también
1: Ay, muchas gracias Cristóbal, de verdad cuánto más David la variedad de, de acentos en religión pura cuánto más la variedad <risa>
3: Me encanta, me encanta. verdad. Me encanta. Y sabe que a veces cuando escucho un acento quiero hablar como ellos y intento y no sale muy bien, pero voy a, voy a intentar no hacerlo. El hoy.
1: pobre David está súper chapinizado, Cristóbal, vas a oír expresiones y, y cantadito bien chapín en David. David esa es más chapín que yo, así que bueno, muy nacido en Canadá, pero chapinísimo.
2: ¿Y chapinísimo eh, se qué me... sería?
1: guatemaltequísimo, Guatemala. o sea, ah, okay, súper okay. guatemalteco. Se me olvidó mencionar que Cristóbal mm. y la Ale estudiaron eh, parte de su preparación pastoral en Sudáfrica. Mm. Pero mira, eh, eh, digamos, habla muy bien de la gente cuando llegas a un lugar, pero no te vas nunca. <ríe> o sea, están de regreso en Chile, pero el amor por Sudáfrica yo lo veo. Mm. <ríe> su hija se mm. llama Tembela, que es una <ríe> palabra sudafricana. Sí. Este y tienen amistades a los cuales yo sé que les mandan chocolates desde Chile entonces, te tengo bien bien choteada, decimos aquí en Guatemala Cristóbal
0: sí.
2: y, y especialmente en este tiempo estamos eh, orando y, y doliéndonos con Sudáfrica porque están pasando este tremendo manifestación social en, mm. en la parte norte de Sudáfrica con tremendas eh, manifestaciones de, de de, nuevamente esto que hemos estado viendo también en diferentes partes de Latinoamérica ¿cierto? Um, mi, miles de personas saliendo a las calles mm. haciendo saqueos en los lugares comerciales pero que de alguna manera refleja que la pandemia en ciertos en ciertos países ha evidenciado eh, mm. la pobreza estructural que está sumergida y que cuando vienen los confinamientos simplemente es inaguantable entonces mm. Eh, estos días hemos estado escuchando testimonios terribles de Sudáfrica y hay que estar orando por esa nación
1: wow. gracias mm. por contarnos y, mm. y a veces nos desconectamos y nos enfocamos tanto mm. en nuestra mm. esquinita ¿verdad? Mm. pero es necesario pues abrir mejor los ojos y los oídos mm. eh, y bueno, en esta ocasión este, vamos a entrar a un tema que no es muy como bonito ni, ni liviano mm. pero es necesario y por lo cual eh, pues yo lo he tocado en mis redes sociales sí. y eh, vamos a comenzar a, a, a que Cristóbal nos cuente cuál fue el motivo o qué ves tú en la iglesia eh, especialmente pues en, en la iglesia, en tu comunidad iglesia anglicana en general eh, para poder emprender eh, eh, una conferencia para preparar pastores y alentar pastores a prevenir y a combatir el abuso espiritual ¿verdad? ¿y qué fue eh, vamos a hablar un poco del proceso y lo que expusieron y es todas estas conferencias hay, hay algunas que están eh, accesibles en YouTube entonces ya vamos a decir cómo llegar allá pero nos encantaría comenzar escuchando de parte tuya cuál fue la carga en tu corazón
2: yo creo que, que fueron diferentes diferentes impulsos que venían de diferentes lados por un la, por por un por un, por un en, en un sentido Veníamos escuchando hace mucho tiempo, tanto en Latinoamérica como también en otras partes del mundo, el surgimiento de eh, temas de abuso sexual dentro de grandes denominaciones históricas, Iglesia Católica, la Iglesia Protestantes. Eh, en, en Chile, los medios de comunicación nacional eh, sacaron a la luz, eh, en grandes denominaciones históricas también eh, en Chile, Temas de mal uso de dineros, de abuso de poder, eh, liderazgos que de alguna manera eh, se evidenciaban y se muestran eh, autoritarios, pero sin necesariamente reflejar el carácter de Cristo. Entonces yo creo que en todo el mundo en los últimos 10, 15 años se ha estado evidenciando la necesidad de, de que la Iglesia evalúe su estilo de liderazgo, su manera de proceder, eh, y cuando ella no hace esto, es el mundo no creyente el que viene con sus luces, quizás con incluso una, un mayor nivel de justicia para, para sacar y evidenciar aquellas cosas que dentro de nuestras cuatro paredes no estamos viendo. Y, y ha estado ocurriendo esto, 10, 15 años atrás, los medios de comunicación ya lo sacaron a Luis y, y, y hemos seguido escuchando terribles testimonios ahora último escuchamos de Canadá eh, otros tipos de abusos también dentro del mundo eh, cristiano, ¿cierto? Eh, vamos a seguir escuchando por un lado entonces venía esta corriente de denuncias públicas, eh, de abuso de poder, de abuso sexual, de abuso de financiero, que, 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 que estaban haciendo que el tema sea algo importante por otro lado la responsabilidad cierto, como, como rector de un centro de estudios pastorales que está formando a los futuros pastores de nuestra dominación no, eh, conversábamos con nuestra facultad, con los profesores y los mismos profesores estaban diciendo este es, un este es un tema que independientemente de lo que está pasando afuera debemos conversar puertas adentro para que nuestros pastores sean capacitados y entiendan no de una perspectiva reactiva sino desde, el, desde, la, desde una perspectiva proactiva, ¿qué es una iglesia segura? Por eso el tema que nosotros establecimos fue eh, una iglesia segura, de, proponiendo un tema positivo más que reactivo, ¿cierto? Más que un, una, una, una temática de, de, evitando el abuso. ¿Cómo pro, proponemos escenarios de protegidos, de, libres de... A, eh, donde, donde realmente la, la atmósfera del Evangelio se siente y se percibe y los formamos en un tiempo donde están en un proceso de formación entonces por un lado venía la context el contexto internacional y nacional de muchas denuncias de abusos por otro lado también la responsabilidad que tenemos los que estamos a cargo de formar a la siguiente generación de, de, to de tocar estos temas tranquilamente buscando expertos y, y teniendo tiempo para sopesar estas cosas antes de que ocurran en nuestra propia denominación, ¿cierto? Y, y por otro lado, una línea más contingente, ¿cierto? Escuchando a ustedes en sus podcasts el, lo, la, 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 las reacciones, que, las conversaciones que tú tuviste en tu Instagram, ¿cierto? Eh, de abuso espiritual y también la solicitud de ayuda que surgió después de estas conversaciones que ustedes tuvieron para que a lo largo de toda Latinoamérica personas fueran al rescate de, 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 de aquellos que estaban experimentando este tipo de, de abusos. No llegó hasta acá Chile y también eso ya de alguna manera sirvió como un acelerante y dijimos, ok, este es, una, es, un, te es un tema que tenemos que, que hablar una vez, a, a hacerlo bien eh, y, y, y enfrentarlo sin tabú cara a cara.
3: Mm -hmm. Es impresionante. Eh, lo, nosotros lo hemos sentido en, en, de otra manera, ¿verdad? Me imagino que eh, como no somos una iglesia, ¿verdad? Eh, pero hay una necesidad, una sed de contar historias, de tener palabras, de tener un contexto. Eh, es como que si la, muchas personas han estado sufriendo algo por muchos años y nunca supieron cómo se llamaba o, o si realmente estaba mal. Entonces, ¿cómo iniciaron el, el proceso Dijiste que como de buscar expertos, eh, ¿cómo, de qué manera se empezarán a capacitarse en esto? Porque tampoco es que hay una riqueza de recursos eh, sobre esto, de recursos que podríamos tomar. Entonces, ¿cómo iniciar en ese proceso de, de capacitarse en esto para volverse y enseñar a pastores a que tengan y lideren eh, iglesias seguras?
2: Yo creo que, que en realidad lo que hicimos con esta primera conferencia fue comenzar a aprender. Por, en realidad no, no teníamos muchos expertos dando vuelta y, y lo que hicimos fue eh, buscar a personas que habían tenido experiencia, lamentablemente, con casos de todo tipo de abusos que vinieran a explicarnos cómo ellos estaban enfrentando esta temática. Entonces sí encontramos algunos Movimientos, algunas fundaciones acá en Chile que estaban trabajando estas temáticas, partiendo por ejemplo desde Perú, que ya habían avanzado un poquito con el, en otro un tema similar, pero es el abuso de la, la violencia física dentro de familias cristianas. En, en Perú, una fundación eh, desarrolló un estudio estadístico en relación a cómo se ve la violencia dentro de la familia cristiana y cómo se cubre y cómo no se denuncia. Bajo ciertos tipos de teologías que de alguna manera eh, dicen que, bueno, hay que someterse nomás al, al papá de la casa y por lo tanto la mujer sí, no tiene sí. que hablar nada, ¿cierto? Y, y cómo eso puede generar patrones de, su, de, de suma violencia dentro del hogar cristiano sin nunca darse a conocer. Desde ahí yo escuché que había una fundación que estaba hablando de eso y encontré su similar en Chile, ¿cierto? Su representante de Chile y empezamos a conversar esto y me di cuenta mm. que tenían algunos protocolos ya funcionando para trabajar dentro de las iglesias. También dentro del mundo anglicano, nosotros ya sabíamos, por ejemplo, que en, en, en Sydney, en Australia, ellos habían establecido tremendos protocolos para desarrollar eh, temas de la iglesia segura dentro de sus propias organización, obviamente con muchísimos recursos, cierto, con mucha planificación y parte de esa influencia también nos llega a nosotros y tratamos de buscar el documento que ellos crearon y tra traducirlos y nos dimos cuenta que acá en Chile ya habían eh, algunos obispos trabajando con este material y también lo involucramos a, a la conversación y también eh, algunos amigos, abogados cristianos o abogados que habían estado caminando con víctimas de abuso o asesorando, a, a, por ejemplo, a la Iglesia Católica a responder a las acusaciones hmm. de abuso sexual y, y ayudándola, caminando con ella para enfrentar a su, un montón de cargos y estableciendo sus protocolos de, ahora, abuso en medio de en las nuevas prácticas que iban a requerir eh, establecer una vez que las denuncias salieran a la luz. Entonces, eh, escuchamos a pastores, escuchamos a obispos, escuchamos a, a abogados, tanto cristianos como no cristianos, y los cristianos fueron muy precisos en, de, en decirnos eh, cómo estaban enfrentando las temáticas y cuáles son los protocolos necesarios y cómo partir estableciendo protocolos de iglesia segura desde cero. ¿cierto? Entonces, buscando todas esas eh, voces se logró algo para que nosotros empezáramos a, a aprender al respecto
3: wow
1: eh, yo creo que se requiere una gran humildad para poder decir ¿saben qué necesitamos? o sea, te estás exponiendo hasta cierto punto pues te estás, mm. estás diciendo, eh, en esto estamos cortos necesitamos primero reconocer que necesitamos aprender, o sea que nos estés mm. diciendo, sí, sí, no, no, no estamos organizando esto porque nosotros les vamos a enseñar. No, ah, tú estás ah. diciendo, no, no, nos surge aprender. Sí. O sea, Eso requiere una gran, requiere una medida grande de humildad y también que la gente que ustedes invitaron, creo que es gente que parte de ahí también, porque si te están admitiendo, nosotros pasamos por esta situación, nosotros, o sea, creo que la humildad en el liderazgo es un elemento clave para cualquier iglesia segura orgánicamente necesario para que podamos avanzar en cualquier manera. Porque sí o sí, solo el humilde es recibe la reprensión, recibe uh -huh. la enseñanza, la guía. Eh, eh, quizás podemos poner pausa un ratito. Yo estuve uh -huh. en, en unas partecitas de, del evento que me pareció excelente, y me encantó oír a los estudiantes dar definiciones de lo que ellos entendieron por fin, después de oír muchas exposiciones, qué es abuso abuso ¿verdad? Abuso o abuso espiritual porque, es, digamos, es un poco más comprensible hablar de abuso sexual uh
0: -huh. eh,
1: pero, pero ¿qué fue lo que más te asombró a ti, Cristóbal, de oír esas definiciones? Y si nos puedes compartir alguna que te, que te pensaras, wow, esta está Está súper bien explicado. Creo que,
2: creo que lo, más, lo que más me sorprendió fue darme cuenta que los estudiantes se pudieron percibir que una actitud abusiva no nace de la noche a la mañana, sino que todos ellos pueden llegar a generar estas actitudes abusivas a mediano o largo plazo a menos que en sus vidas tengan claramente establecido el Señorío de Cristo en sus corazones y cómo ellos um, necesitan estar en constante rendición de cuentas ante el Señor y ante amigos creyentes. En otras palabras, mientras hablábamos estas cosas, vino un temor sobre los estudiantes, wow. un temor de Dios. Y, sí. y, y muchos me dijeron, me preguntaban cómo puedo yo evitar transformarme en un abusador o se, algunos de, se estaban dando cuenta yo tengo el potencial de ser un abusador, se dieron cuenta inmediatamente wow. y, 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 y no porque en sí mismos son grandes tiranos sino porque nuestro corazón claro, claro. una y otra vez tiene la tentación de esconderse de aparentar de temer a, a de, en vez de temer a los hombres y mm. por lo tanto usar el ministerio pastoral para, para establecer un castillo alrededor de mí, wow. que, que sea mi lugar de identidad, mi lugar de seguridad, mi lugar de valor en vez de que sea Jesucristo, como decía el apóstol Pablo, yo no estimo nada, quiero que todo esto que era para mí algo que simbolizaba reputación, que significaba poder, que significaba respeto, que significaba autorreconocimiento, lo estimo como basura. Y lo único que anhelo, decía el apóstol Pablo, es ganar a Cristo, encontrarme unido a Él, vestido de su justicia. Y, y todo el resto es, es basura. Uh -huh. Entonces, el ministerio pastoral te ofrece la posibilidad de tener muchas cosas que te arman una identidad fuera de Jesucristo. Y, y ellos se dieron cuenta de que la posibilidad de transformarse en abusadores estaba en, en que ellos realmente pararan de mirar a Jesucristo como su única justicia y empezaran a ver el ministerio como un instrumento para su propio para su propio crecimiento en, en identidad y poder y ambición y identidad finalmente entonces cuando se dieron cuenta de eso dijeron yo soy un potencial abusador a menos que Cristo siga reinando en mi corazón y, 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 y yo una y otra vez venga ante Él en humildad, en rendición y, y encuentre a Jesucristo como única justicia, ¿cierto? Entonces wow. la pregunta fue no al final, no, no fue una de qué tengo que hacer para que establezca mm. protocolos las preguntas empezaron a ser ¿cómo me aseguro hoy día de que no termino allá? ¿No? Y, y por lo tanto fue fue volver a simplemente a recordar, bueno, tú y yo necesitamos el Evangelio de Cristo, tú y yo necesitamos amistades que nos recuerden eh, que, que el, el ministerio es un es, es un lugar de servicio, no un instrumento para servirte a ti mismo, ¿cierto? Mm -hmm. eh, no, y y él y cómo también volvimos una vez más al evangelio de Cristo cómo necesitábamos recordarnos una y otra vez de que Cristo es el pastor de la iglesia que Cristo es nuestro señor que no necesitamos aparentar que no sé no, por qué porque Cristo ya nos ama el Padre nos nos mira con agrado Ay. <risas> cuántos cuánto los pastores necesitan escuchar oh, hoy día exacto ¿Qué? o sea
1: o sea es que llegaron a la raíz como Ajá. Porque podés darles un montón de estrés así, eso que dijiste, protocolos, pero llegaron al corazón de lo que necesitaban llegar. O sea, decime, David, yo quisiera que la gente te viera la cara. O sea, David tenía boca abierta <ríe> ahorita. Y si ustedes necesitan ponerle pausa y regresar a oír los últimos cinco minutos, háganlo, por favor. David, ¿qué estás pensando mientras oyes a Cristóbal?
3: Justo lo que decías es que muchas veces nos encanta en los ministerios, ¿verdad? Cinco pasos para superar esto, ¿verdad? Tres, no sé qué, para... Y nos encanta y se llenan nuestros ministerios. Pero lo que di dijo Cristóbal, de que el ministerio nos ofrece ciertas cosas para definir nuestra identidad. ¡Hala! Eso, o sea, yo veo mm. qué cantidad de problemas en la vida de las personas y todo regresa a eso. Es mm. un problema de identidad y no estamos conscientes de que sin Cristo en el centro, cualquier otra cosa corrompe, esa corrupción se demuestra en nuestra conducta, ya que sea abuso de cualquier forma, ¿verdad? Eh, uh -huh. Y es cierto, o sea, ¿quién no tiene el potencial para ser un abusador? Y, uh -huh. si, no, y si creemos que no, no entendemos qué es el abuso, porque no es de que yo golpeo a mi esposa, ¿verdad? O sea, eso uh -huh. es parte de, pero no es el todo.
1: Eh, mm. eh, eso es tan importante, creo que eh, por eso yo, yo quería que, que más que nuestra audiencia escuchara a Cristóbal y que les llamara la atención ir a ver esos videos de, 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 que, que desarrollaron de Iglesia Saludable o de Iglesia mm. eh, Segura, perdón, porque mm. eh, llega al punto de decir no es ellos y nosotros, o sea, no es uy, esos monstruos, qué horror, vamos a ponernos mm. nosotros en nuestro mazo de, de jueces. No, mm. señores, ese temor que sobrecoge a un estudiante que está oyendo la verdad mm. en base a Cristo, estos días que estuvieron en ese evento y que luego, o sea, el Señor te pone un espejo ante tu cara y te dice ¡hey! Ese puede ser tú, o sea, es, claro. fue como una cosa muy profética en ese sentido mm. y por lo cual yo aprecio tanto los esfuerzos que se hacen no solamente para equipar superficialmente, pero para hacernos regresar a la cruz y eso es lo uh -huh. más valioso, ¿verdad? Uh -huh. eh, Cristóbal, tú dirías que, ok, si todo el mundo tiene el potencial de hacer daño, uh -huh. cuando alguien se mantiene humilde a los pies de la cruz tiene el potencial de ser un agente de sanidad, de sanar. Eh, y tú uh -huh. mencionabas que que, te, que hasta allá a Chile llegaron las olas, ¿verdad? <risa> las olas, uh -huh. de, de los, las uh -huh. réplicas de, de lo que... Eh, pues yo entablé en mi Instagram eh, si quieren ir a verlo también en lo de abuso espiritual y mm. vinieron muchas historias y digamos yo quiero hacer énfasis en que no estamos nada más denunciando lo que está pasando mal y diciendo qué horror la iglesia no, aquí hay un pastor o sea Cristóbal y hay siervos con corazones todavía inclinados hacia la luz hacia la verdad, hacia buscar lo que es justo y lo que yo dije eh, Cristóbal en su momento en el evento fue eh, que es un principio de trauma que hemos aprendido, mm. que si una relación dañó, una relación mm. tiene que sanar. Mm. Entonces, si la iglesia dañó, la iglesia mm. puede sanar. Mm. Y por lo mismo, cuando me venían las historias, yo no quiero hacerme la héroe porque no soy de ningún tipo. Eh, al final mm. de cuentas, fui como un altoparlante nada más. Mm. Y lo que hice fue empezar a conectar a, a víctimas de abusos y de historias horribles y si me lo permitían y si ellas querían, yo contactaba a amigas y hermanas de otros países donde ellas estaban en su ciudad para poder empezar a entablar relaciones con gente que yo sé mm. que es diferente. Mm. No perfecta, mm. pero diferente. Entonces, de ahí es que su mm. que, eh, esposa, ¿verdad? Que la le mm. contactó y está en contacto con varias mujeres que me contactaron mm. en Chile, por ejemplo. Entonces, este, ¿cuál sería...? la mayor esperanza, porque quizás hay gente que se siente cargada de oír esto y dice, ay, pero ¿cómo le hacemos? Yo no sé nada, yo no soy terapeuta, yo no sé. ¿Qué le dirías mm. tú a un, a un laico, o sea, a un miembro de una iglesia, a un cristiano, o a un pastor que está oyendo, a un líder y dice, ¿cómo hago yo para lidiar con estas historias horribles de abuso? No necesariamente sexual, de otro tipo. Mm. Este, ¿Cómo puedo ser un agente de sanidad yo? Mm, mm, mm.
2: Creo que eh, es muy importante poder a aprender a escuchar, escuchar bien, qué es, es lo que se está diciendo. Um, una de las cosas que nos, nos recomendaban ahí los, los abogados era aprender a escuchar sin juzgar, sin, sin rápidamente sacar tus propias conclusiones. Eh, gente que ha sido abusada está acostumbrada a que no se le escuche bien, a que se, a que se le ningune eh, sus testimonios. Y, y quizás lo primero es, es escuchar y, y, y algo que recomendamos mucho a, nuestro, a nuestra gente, a nuestros laicos es que eh, no asumas grandes problemáticas por ti mismo si, si, la, si el problema que te están contando es demasiado grande para ti pide ayuda, pide asesoría si no sabes cómo tú discernir qué hacer o qué no hacer en un momento adecuado, si no sabes si estás lidiando con un tema de, de abuso que es un delito ante la ley, por ejemplo, bueno, asesórate. Si no sabes si ante ti hay una persona que tiene un, un tema psiquiátrico y, y estás dudando si acaso la persona in, inventó el abuso o realmente es un abuso, no tomes tú la decisión, invita a esta persona a una terapia psicológica, psiquiátrica y ver que haya un, un tercero ayudándote a discernir qué es lo que está pasando acá. Y por lo tanto siempre le decimos, tanto a pastores como a laicos, nunca prometan confidencialidad, ¿cierto? Hay, hay a veces que personas vienen y te dicen, pastor, tengo que contarte algo, pero prométeme que no le vas a contar a nadie. Y eso es algo muy delicado y nosotros yo recomiendo a todos los que, que, que estamos formando para que hagan discípulos, ¿cierto? Que no, pro, no digan, te prometo confidencialidad. ¿Por qué? Porque finalmente tú puedes estar haciéndote cómplice de algo que tú debes denunciar y de perpetuar un abuso. Y eso eh, te limita a um, las opciones de reacción que tienes ante ir al cuidado de los vulnerables. Lo que tú puedes responder entonces es, mira, yo no te puedo prometer confidencialidad. Pero sí te puedo prometer que si necesito pedir ayuda para ayudarte, lo voy a hacer. Ahora, tú eres libre para contarme o no contarme. Tú eres la responsable, el responsable de contarme. Pero yo soy responsable ante mi Dios de hacer lo mejor para ti. Entonces, la responsabilidad se mantiene nuevamente en la persona que te va a contar y tu responsabilidad ante el Señor se mantiene intacta porque debes hacer lo que corresponde ante el ojo del Señor. Y, y creo que esa humildad que tú estabas hablando anteriormente se refleja en ese tipo de actitudes, cuando tú dices yo no puedo enfrentar este tema por mí mismo, necesito ayuda, como pastor o como líder laico ¿cierto? ojo con tu propio orgullo si tú no pones estas precauciones si tú no buscas ayuda es porque estás confiando demasiado en ti mismo ¿cierto? si tú estás prometiendo confidencialidad a la otra persona, es posiblemente porque estás creyendo que tú eres suficiente para esa persona, o esa persona lo único que necesita es, de, es a ti. Entonces lo que estamos diciendo es que el Evangelio me dice, no, 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 hay un pastor de pastores, el pastor supremo, ese es el buen pastor, en él haya descanso nuestra alma, ¿cierto? En él se encuentran los verdes pastos, el Señor es mi pastor, no el serón es mi pastor. El, y eso es un, eh, es un muy, muy buen recordatorio para mí. De, de, eh, fue, fue, fue en el pastorado que me di cuenta que mi, mi apellido era un... Nunca me he dado cuenta, pero una, una, una revelación del cielo. Mi, <risa> mi apellido es un cero grande, un cero grande, <risa> un cerón. Una, de pronto el Señor me dijo... ¡Wow! Y es una bendición para mí recordar que, que, que el Señor busca lo que no somos nada para darle uh -huh. gloria a Él. Y a veces se nos olvida eso. Cuando queremos aconsejar a estas personas que vienen quebrantadas, tú tienes que. Con la Ale hablamos algo y, y que creo que también lo han escuchado contigo. Eso Cuando vamos a escuchar a alguien quebrantado, Necesitamos preparar nuestro propio corazón antes de escuchar a esa persona. Mm. Preparar mm. nuestro corazón, Aisha, para, para decir, Señor, eh, ayúdame a ser empático acá, a, a escuchar como Tú quieres que escuche y como Tú me escuchas a mí, mm. con tanta mm -hmm. paciencia. Segundo, Señor, prepara mi corazón para recordar que yo no soy el Señor de esta persona, ni soy el pastor de supremo de esta persona
3: uh -huh.
2: ¿cierto? y uh -huh. cuando viene esa hora mini oración, 30 segundos, un minuto antes de escuchar a esta persona, rápidamente tu corazón se pone en el lugar correcto y tú eres un colaborador tú, uh -huh. tú, tú vienes uh -huh. al lado de esta persona, ¿cierto? para acompañarla, para llevarla al pastor supremo pero si se si te olvida eso entonces caemos nuevamente en patrones de control de de arrogancia, que finalmente no terminan solucionando el problema de la persona, sino que más que nada, continuando, perpetuándolo
3: etcétera.
1: ¡Wow! 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 David, vos como consejero, <risa> ¿qué sentís de oír a, a Cristóbal? Animarte así.
3: Bueno, que haya más pastores así, yo creo que el mundo sería un mejor lugar. No, pero es, es, en sí, o sea, me encanta. Tu primera respuesta fue a que aprendamos a escuchar. Y sinceramente yo creo que es uno de los problemas más grandes que tenemos en el ministerio es de que las personas realmente no sabemos escuchar. No, no aprendemos a escuchar a las personas. Y, y introducimos el tema de los teléfonos. Que hoy en día es tan normal que tú tengas tu teléfono en tu mano y estás escuchando a otra persona, o sea, se agrava el problema aún más. Pero me encanta eso, también lo que dijiste de que nos pongamos en el lugar correcto, este, porque sabes otra cosa que pasa, yo creo que también buscamos dar respuestas fáciles y rápidas, ¿verdad? Uh -huh porque uh -huh. también, Cristóbal, en ese, en ese momento puedes decirle, ay, qué duro tu abuso pero mira, Jesús, eh, Dios es tu pastor, ¿verdad? Claro, eh, claro. y no te va a dar nada que tú no puedes soportar y amén uh -huh. y damos sencillas eh, respuestas uh -huh. que realmente no llega uh -huh. a, al corazón del problema, no entendiendo que Dios trabaja por medio de procesos de sanidad, uh -huh. ¿verdad? No palabras express, ¿verdad? De que nos da como la salida fácil, ¿verdad? Entonces, me, uh -huh. me, me encanta eso. ¿Estás uh -huh. dispuesto a ponerte en ese en ese lugar difícil? Incluso, eh, como dijiste, me, me encanta eso de cero Nunca se me va a eso. Este,
2: Fue como pero... terrible y, a, y alegre a la vez. Fue como una, una, un dolor y una sanidad a la vez. inmediato no sé, como raro.
3: Pero es, es donde Dios nos quiere a todos. O sea, uh -huh. recordarnos que nos puede capacitar y todo, pero seguimos siendo 100% dependientes de su espíritu. El trabajo que únicamente usted, su espíritu puede hacer por medio de nosotros, uh -huh. ¿verdad? O sea, me, me encanta uh -huh. ese enfoque. Uh -huh. Yo iba a hacer una pregunta. Yo estaba pensando antes de grabar que me hubiera gustado preguntar cuál es el obstáculo más grande para que los pastores, o sea, ¿por qué no hablan de esto? Y yo creo que lo hemos contestado, ¿saben ustedes todos Es nuestro orgullo. De alguna forma, eh, la humildad es el camino para poder no solo darse cuenta de que esto está sucediendo, sino tomar pasos como ustedes lo han hecho. Eh, me encanta eso. Y vamos a continuar en, en una segunda parte de esta conversación con Cristóbal Cerón. Eh, les animamos a, a regresar. Yo, de verdad, aunque yo estuve mm. aquí grabando, lo voy a volver a escuchar porque uh, varias cosas que quisiera apuntar y todo. Les animamos a hacer lo mismo y nos vemos en la siguiente, eh, en el siguiente episodio.